0: 大家好，我是易公子。确切的说，今天是易公子大话中西艺术史的第一篇。其实一开始的时候，我很犹豫，说要不要起“艺术史”这个名字啊，因为听起来好像就压力特别大，感觉好像很专业的样子。嗯、呃，其实转念一想呢，我觉得，嗯，有的时候我们想象当中的专业，也许是因为前人的解释太过专业，所以我们就觉得，哦，这个事情可能很复杂。不过，我们相信所有复杂的事物应该都会有一个简单到一的缘起。如果我们了解的这个缘起，比如说，如果我们知道了艺术的缘起是什么，也许我们就不会觉得说这个事情有一个那么庞大的体系，那是一个很复杂的事情，可能还会觉得哎蛮有意思。所以，你愿不愿意和我一起去穿越回那一两万年前，回到那个艺术刚刚开始的时候，然后我们一起玩一个游戏？首先。让我们打开一扇门，我们想象一下，这是一个时空机器。越过这道门，我们就回到了一百年前。那个时候，我们刚刚学会啊摇摇摆,摆摆地站立起来，直立行走给了我们这个物种无限的可能性，因为我们开始可以解放出我们的双手吧，你不要小看这个转变，想象一下，如果我们是一头四只脚的动物，那么前两只脚能拿来干嘛？啊，应该就是移动身体吧。但是，如果我们有机会腾出我们的前两只脚的时候，你可以做的事情就太多了。你可以丢石块，可以做复杂的动作，可以使用工具，甚至可以创造工具。艺术就有机会从我们的手里面诞生。那么，最早的艺术是拿来干嘛的呢？我曾经一度以为啊，艺术就是负责美的，就是呃，人们开始学会使用工具之后，一开始可能只是基于这个工具好用。后来呢，才慢慢地用艺术的方式让这个工具变得好看。但实际上啊，艺术的起源其实更早。让我们再次穿越回这一两万年前，那个时候处在旧石器时代末期的我们，已经熟练地开始会用手去制作工具和制作武器了。我于是我们就出去打猎，打了一天的猎啊，累死了。好不容易回到升起火堆的家，这个时候太阳西沉。野兽的叫声在远处的森林里回荡，在这个称作家的洞穴里，你开始回想起今天跟你的父亲出去狩猎时候的那个惊心动魄的经历。那个时候，你们正在追赶一只野牛，这只年轻的公牛因为受到了惊吓，非常生气。你好不容易逃了出来，心惊胆战地回到了洞穴。你的洞穴里的墙壁上布满了一些画，壁画上有很多动物，有野牛、野马。野猪、驯鹿，它们或者跳跃，或者奔跑，或者嬉戏。色彩呢，有黑色、褐色、红色、黄色等等，大部分都是用氧化的矿物质来绘制的。而描绘这个轮廓的黑色呢，是你用焚烧过后的骨炭来画出来的。这就是人类美术史上最早的绘画记录。我们在距今已有一万五千年左右的法国拉斯科洞窟壁画里面，发现了这个被誉为史前的卢浮宫的绘画。至今，我们已经没有办法知道说这些壁画到底是谁画的。但是有一点非常肯定，就是从那个时候开始啊，人们不仅捕猎食物，而且开始慢慢的观察这些兽类，然后用艺术的方法将它们再现。你看哈、啊，这些洞里保存的史前壁画非常多，而且水平都很高。这个来自阿尔塔米拉洞窟的壁画，红色野牛的线条特别精准。你看，从背部到胸前的这整个牛毛，还有它头上高高翘起的牛角，它的这个站立画风非常写实。旁边还有一头受伤而四肢蜷缩的野牛。如果今天是听音频看不到这个视频的话，可以关注我们意外艺术的微信。微信里面咱们有完整的图片，那么这个时候问题就来了：原始人画这么逼真的动物，到底是用来干嘛的呢？其实一开始他们的绘画是出于非常简单而实际的目的，就是吃肉。当时人们觉得啊，我根本打不过这些猎物，这些大型的食草动物太难搞了，又凶猛，我体型上也干不过它，于是呢，我就只好想另外一个法子。然后我们开始就在洞穴壁上画下这些想追赶的猎物，请部落里的巫师不断的鞭打这些石头上的动物，好像鞭打了以后，洞穴之外那些活生生的动物就会因为我们的鞭打而受伤倒下一样。甚至我们会画一些矛头直接刺进这些动物的身体，在绘画世界中把这些动物杀死。这是一种很典型的原始思维，有一个专业术语叫“交感思维”，也就是说，我画下了你，我就仿佛占有了你。我伤害了你的画像，你好像就真的被伤害到了。这种思维其实在人类的孩童时期非常的普遍。你会发现，哈，我们今天的孩子们还会把很多恐龙玩具想象成真的，然后呢，就会拿着这些玩具相互的打架撕咬。也许他们的内心世界真的会相信说，说当他们打架撕咬的时候，世界上真的有一处树林里面的恐龙有一头已经倒下去了。甚至是在文字发展出来以后，你会发现很多的孩子还会调皮的在墙上去写各种污秽的话，比如说某某某是只猪，然后仿佛写了以后对方真的是只猪一样，有意思吧？艺术的起源竟然是源于画个圈圈诅咒你。今天的学术界呢，其实对艺术的起源有五种学说，其中咱们刚刚说到的这一种呢，是国外学者比较主流的观点，叫巫术说。就是说，艺术一开始是人们用它来举行某种仪式，去控制户外的动物。就是那个画个圈圈诅咒你的。最早的绘画里呢，都是动物，你几乎看不到人的影子。真的、啊，那个时候我们多么卑微跟无助！你想象一下，我们在旷野里面，面对的是体型比我们大、速度比我们快、力量比我们猛的动物，那我们简直就是已经卑微到尘土里面了。我们不可能把自己画到绘画里面去的。那要怎么样才能战胜这个恶劣的环境呢？一切还要依靠我们解放出的这个双手，手能做的事情越多，人就会变得越厉害。大约在一万四千年前，我们开始进入了新石器时代。呃，新旧石器时代划分的标志其实很有意思，就是和我们的手有密切联系的。你知道旧石器时代呢？我们是打制石器，也就是我们的双手简单的捶打出一些石器。那个时候我们过的是渔猎生活，捕鱼啊，狩猎啊。而新石器时代呢，我们的双手变得更灵巧了，我们开始可以把食材打磨成各种各样的形状，那叫磨制石器。而这个磨制石器让我们创造出了很多的斧子啊、凿子啊等等。那也开始让我们发展了农业、养殖业、制陶业，开始进入了农耕时代。也就是说，以前我们需要用石器来打动物，来对抗动物，而现在呢，我们开始可以驾驭它们了。这个时候，你就会慢慢的在壁画里面发现人的影子，人的比例开始变得越来越大了。比如，你看西班牙勒文特的瓦到达峡谷里面发现了一幅公元前八千年到公元前三千年的岩画，人开始。在这个绘画里面有了位置，包括在中国其实有同样的人和动物共存的岩画，比如距今大概一万一千年到一万年前的宁夏大麦地岩画里，你就可以看到人的影子，而且人的比例已经跟动物几乎是同等的了。这个时候呢，人们开始慢慢的从捕猎变成围猎，什么意思呢？也就是说，原来一开始的时候啊，是咱们一家子追着一个猎物跑，现在呢，是一个部落去围攻一只猎物。或者干脆把这个猎物啊圈养起来，你想吃的时候就去围栏里面抓一只出来，就跟你今天下楼抓只鸡这么简单。而人们也开始慢慢学会了农耕，春耕夏种，秋实冬藏，不再是饥一顿饱一顿了。你想象一下，当我们从一个充满危险和饥饿当中走出来，开始慢慢的从自然里面有了稳定的收获，结束了漂泊无依的生活的时候，那种安全感是多么巨大的一个喜悦！我常常想。温饱思淫欲，哇、哦，这句话真的是一点都没错。你解决了温饱的问题，艺术创作也是一样。从原来的巫术开始，慢慢转换成了一种记录，甚至是审美。有一个非常典型的例子呢，在大英博物馆，那里面有一件最古老的文物，就告诉我们这个事实。这是一件猛犸象牙雕，在法国的蒙塔斯特吕克发现的，距今已经一万一千多年了。你看到这个象牙雕的时候，你就会觉得说，啊、哦。人类解放了双手，不仅是拿来制造工具的，而且还创造出了这么多让人觉得很欣赏、跟赞叹的事物。你看这个象牙雕，它雕的是两只游泳的驯鹿，是猎人把猛犸象捕获了以后，让部落里最擅长雕刻的艺术家用猛犸象牙一点一点去打磨出来的。我们仔细去看看这个作品，这两只驯鹿啊挨得很近，正在一前一后的游泳。很明显，这绝对是部落里的雕刻家有意识的去观察这个动物，然后再把它再现出来。它跟其他的这些绘画，跟我们刚刚之前看到这些绘画不太一样的一个点，就是你好像看不出他画这个东西是拿来干嘛的，到底是捕食呢，还是防御呢？你看不出来。但是正是因为这样的看不出，让我们发现了在艺术上面有一个很大的转变，就是原来我们的实际目的是为了巫术。而现在慢慢地开始转向了审美。无独有偶的是，在中国也有这样的文化，比如中国公元前五千年到四千五百年的仰韶文化，你会发现我们生活的器物上就开始有了很精美的花纹，人们会在一个晚上去刻花纹，比如这个人面鱼纹彩陶盆和这个彩陶鱼鳍网纹船形壶，它上面都是有很多的网状的纹路。哎，这个纹路是拿来做什么的呢？其实你会发现它有无用之用，就是拿来美的。我们的祖先在学会了农耕以后，和土地建立了很深厚的感情。当他们发现说下雨的时候泥土是软的，而风干了以后泥土的形状就固定了的时候，制陶业就开始产生了。直到今天，你丢给孩子一块泥巴，他们还会非常本能的去捏啊抓握，让这个泥有不同的形状。有的时候，有些父母会呵斥说：“哎呀，你不要动，这个脏死了。”但是你知道吗？恰恰就是这些简单的动作，其实是早期人类做陶的时候留下来的身体记忆。当我去博物馆看到那么多粗朴的陶器，总会想象很久远的从前，那双手是如何在揉捏中让泥土有这么美丽的形状。有机会的话，我非常建议家长们能带孩子去参加一次陶艺课程。刚好我们最近的分舵要举办活动了。我觉得陶艺课是一个很有意思的体验，欢迎大家推荐你身边很棒的陶艺课程给到我们。如果您就是开办陶艺课程的老师的话，也非常欢迎你联系我们。我们希望说能够通过很简单的这种揉捏搓，去回到一个很原始的状态里面。只有在我们的身体里找到这些祖先留下的很本能的记忆，我们才能真正的与古老的人类对话，也才更能明白，当人类开始用双手去创造艺术的时候，这件事。多么伟大！当我们去了解了艺术如何起源之后呢？明天我们就要讲讲人类是怎么样通过画笔去想象自己是怎么来的。明天第二节要说的是“人之卫生，创世神话”。